0: Добрый вечер. <coughs> Продолжаем наши уроки по Кумаш Бамидбал. Недельный раздел Пинхас. Это 25 глава книги Бамидбал. Находимся мы в середине этой главы. Читаю текст. И сказал Бог Моше враждуй с медиетянами, как с врагами. Поражайте их. Ибо они обращались с вами как с врагами своих кознях, которые они творили против вас, в деле Пеора, и в деле Козби дочери главы Медьяны их сестры убитой в день мора из-за Пеора. Так, здесь есть веление враждовать с медьянитянами. <coughs> не враждовать, это не, это не холодная война, имеется здесь в виду конкретное Вражда, которая должна перейти в военные действия, тоже и поражайте их. Почему? Чем медиан заслужил такое обращение? Почему еврейский народ должен обнажить меч против медианитян? Писание, ибо они общались с вами как с врагами. То есть они начали враждебные действия. Где это проявилось? Вроде бы они не нападали. Не было, не зафиксировано в тексте Торы никакого нападения меденитян на народ Израиля. Но были их козни. Они вели себя с вами как враги в их кознях, которые они строили против вас в деле Пеора. Дело Пеора – это история, которая... Описана в конце предыдущего недельного раздела Балак. И сводится она к тому, что недалеко от еврейского лагеря появились палатки, в которых продавали одежду, в том числе модную тогда льняную одежду. Очевидно, и напитки, и еду. И израильтяне после продолжительного 40-летнего пребывания в пустыне, столкнувшись наконец-то с, с фарпостами цивилизации, с магазинчиками, бросились туда за покупками. Но там оказались помимо палаток, помимо магазинов, там оказались еще и совершенно не случайно, засланные туда девушки, которые постарались соблазнить покупателей, которые приходили туда. И кончилось все это плохо, соблазн этот удался, и частью этого соблазна было требование от израильтян, пришедших туда, поклониться божеству, пустынному божеству бесстыдства под названием Баль. И нашлось достаточное количество людей, которые, не устояв перед соблазном, стали служить этому идолу Дальпеор. Результат был гнев Всевышнего, Мор, который остановился только после того, как Пинхас сделал свое дело, а именно среди всего вот этого вот жуткого разврата, и с одной стороны и мора с другой стороны, когда был получен приказ наказывать всех тех. Кто поклонялся Пеору, то один из вождей, Калена Шимон, Дземри привел в еврейский лагерь одну из девушек среди тех, которые, из, из тех, которые были там в палатках, Кузбиба Цу, которая была дочерью медианского вождя и демонстративно приведя ее в еврейский лагерь, провел ее перед Мушей и старейшинами, спросил, имеет ли он право на эту женщину, и затем отвел ее в палатку. И вот только после того, как Пинхас, сын лазара Акоина, внук Арона, после того, как он убил обоих и земли, и женщину, которую он привел, только после этого остановилась. Мор, который был тогда, остановился только тогда. Итак, враждуй с медвенитянами, поражайте их, ибо они обращались с вами как враги в своих кознях, которые они творили против вас в деле Пиора. А вот кто был действующей силой вот, во всех этих кознях и в попытке соблазнить еврейский народ и привести его к от падению Аторы к идолопоклонству это были медиетяне, поэтому им полагается наказание. И в деле Казби дочери главы медианы, их сестры, убитой в день Мора, в день, когда был этот страшный мор, поразивший еврейский народ, за идолопоклонство и за пеора. Вопрос, который возникает здесь, и задают его не несколько комментаторов, есть такие, которые, не задавая этот вопрос, сразу начинают отвечать на него, почему вот это вот повеление «наказать за козни» касается медианитян, а не муавитян, или точнее, почему вместе с медианитянами не наказать и муавитян, ведь на самом-то деле инициаторами всех этих вот Козни всех этих действий, враждебных действий против Израиля, были муавитяне. Так спрашивают комментаторы. Чтобы объяснить их вопрос, вспомним последовательность событий. Как она излагается во второй части книги Бамидбал. 40 лет провел еврейский народ в Синайской пустыне. Это было результатом греха разведчиков. 40 лет они должны были оставаться в пустыне, пока не Умрут все те, кому на день, когда вернулись разведчики, в Еврейский стан было 20 лет. Время-то прошло. И вот еврейский народ начинает свой путь из Синайской пустыни, наконец-то, в страну обетованную. Цель исхода из Египта, войти в Эрдс-Исраиль, теперь может быть достигнута. Так уж получилось, что исход из Египта, оторвался, не оказался связанным непосредственно с ходом в, в, в Израиль из-за тех самых 40 лет, но эти 40 лет закончились, теперь можно войти в страну Израиля. Можно, но не так-то просто. Самый короткий путь лежал с э, юга, то есть от Синайского полуострова, через земли пустыни Негев, которые, в которых жили едумитяне. Если бы они пропустили еврейский народ через их земли, все было бы замечательно, но этого не произошло. Они отказались. Отказались и пригрозили при, преградить путь с мечом в руках. Всевышний не позволил вступать с ними в военные действия, и нужно было обогнуть. Обогнуть их, то есть повернуть сначала на восток, затем обогнуть все мор мертвое море и земли к нему прилежащие, и начать подниматься на север параллельно берегу Мортвого моря, только берегу восточному, не западному берегу, а восточному берегу, по местности, которая называется Зайордания, восточный берег Яр... реки Иордан. Когда этот путь был сделан, и нужно было снова повернуть теперь уже на запад для того, чтобы приблизиться переправе через Ярдан, то на пути оказались, оказалось государство эмурейского царя Сихона, оно прикрывало все подходы к переправам через Ярдан, и единственная возможность пробиться к ним была только через его страну. Сихон не позволил, не согласился пропускать еврейский народ, и на этот раз уже Всевышний сказал Значит, придется силой пробиваться. Армия Сихона была уничтожена. Вслед за этим пришедший к нему на подмогу иммарейский царь Ог, он пришел с севера, из района Голландских высот. Его тоже разбили. И вот теперь еврейский народ до самого, до, до времени... Переправы через Иордан, он обосновался на восточном берегу реки Иордан, За Иордания. И оказалось, что лагерь еврейского народа вклинился между двумя родственными народами, Муавом и Омоном. Эти народы были родственники, оба они происходили от Лота. Лот, племянник Авраама, который сопровождал его в его ходах вырос израиль о том как прореагировали моавитяне южные соседи израиля отныне об этом рассказано в недельном разделе балак появление сильного и как они воспринимали устрашающего народа израиля на их границах повергло муавитян в шок, о том, чтобы пытаться воевать с ними, не было и речи, но ну, и терпеть их на своих границах они тоже не хотели, искали какой-то путь избавиться от евреев, отбросить их от своих границ, и вот тогда написано в Торе, «И сказал Муав старейшинам Медьяна, теперь этот народ объест все, что вокруг нас, подобно тому, как бык слизывает полевую траву. То есть старейшины Муавитян отправились к медианитянам, своим соседям, только не с севера, а с юга, для того, чтобы вместе держать совет, как быть с вот этими новыми пришельцами, которые оказались на границах Муава. Как быть с израильтянами. И те дали им совет. В результате этих советов муавитяне принимают ряд действий. Царь муавитян Балак призывает известного в то время колдуна, прорицателя Бельама, обещая ему хорошее вознаграждение, если тот сумеет проклясть народ Израиля. Проклятие должно подействовать, так что будет, народ потеряет свою силу Проклятие должно ослабить его, а затем уже Балак со своим прежде рабевшим войском, отныне усилившимся, должен будет предпринять удары, которые помогут ему оттеснить евреев от своих границ. У Беляма ничего не получилось. Все попытки проклясть еврейский народ закончились ничем, даже наоборот. Вместо проклятия из его уст выходили благословения. И заканчивается все это советом, который Бин Ам дает муавитянам. Какой совет из текста Тора не ясно. Он говорит ему, я дам тебе совет, что сделает этот народ твоему народу в конце дней. Но что сделает народ твоему народу в конце дней, это не совет. Это предвидение, это прогноз, а какой совет, в тексте не сказано. Некоторые комментаторы, как Рашбам, например, говорят, поскольку этот совет был сделан шепотом на ухо царю, то в тексте тоже об этом нет ни слова, и все это осталось тайной. Талмуд и вслед за Талмудом Раши, здесь в своем комментарии, пятикнижью, утверждают, что вот эта самая идея, которая упомянута была раньше, подослать девушек к лагерю Израиля с тем, чтобы попытаться соблазнить их, подтолкнуть их к идолопоклонству, это, это была идея Бельама. Как говорит Талмуд, Бельам сказал Балаку, «Бог этих людей ненавидит разврат, поскольку именно Бог является опорой их силы. То, что Он станет за ними, позволяет им сокрушить всех врагов до сих пор. Поэтому для того, чтобы их ослабить, нужно лишить их этой самой опоры. Как лишить их этой самой опоры? Подтолкнуть их к греху. Если они согрешат, Бог не захочет больше их поддерживать, и они потеряют свою силу. Вот идея. И уже в качестве реализации, вот Девушки из муавитянок, прежде всего муавитянки, но и, как видно, и медянитянки, по крайней мере одну Тора называет по имени Кузби Бацур, Кузби дочь Цура, который был вождем медянитян, одним из вождей, там было коллективное руководство, он не был единоличным начальником, но одним из вождей, вот они и появились около еврейского стана, и произошло дальше все, что произошло. Говорит, все остальное уже история. Вот теперь и становится ясным вопрос, почему же тогда еврейский народ получает указание здесь враждовать с медианитянами и ни слова не сказано о том, что надо бы наказать и муавитян тоже, ведь они отправились в Медьян за э, советами, они подтолкнули всех на враждебные действия, они наняли Бель-Ама для того, чтобы тот проклинал Израиль. и они конкретно, их девушки участвовали в, во всей этой истории с э, Пиором. Прежде всего посмотрим, как отвечает на этот вопрос Раши. Раши пишет так. За что наказывать медиан? Ведь они отдали своих дочерей на блуд, чтобы склонить сынов Израиля к делослужению, к служению Пеору. Амуав, амуав, ведь они что, чистые от этого? Они тоже были соучастниками всего этого заговора. Амуав Всевышний не повелел уничтожить, потому что от них должна была родиться Рут. Руд, которая была прабабушки царя Давида, от нее Всевышний планировал вывести линию Машеха царя Давида и вслед за ним Машеха, поэтому Муав трогать нельзя. То есть, с точки зрения Раши, действия муавитян были ничем не лучше, чем действия медианитян. Наказание им полагалось такое же, как и Меденетяна, почему же Всевышний не сказал враждовать с Муавом, их надо беречь, и их всех оберегает только из-за того, что в конечном итоге через много сотен лет должна родиться женщина, которая и станет прабабушкой династии царя Давида. Это Раш. Есть Мидраж, который смотрит на вопрос несколько иначе. Джар говорит так: муавитян, Всевышний, что касается муавитян, то они действовали из страха, ибо евреи были непосредственно на их границах. Правда, им не позволено было воевать с Муавом. Всевышний не позволил атаковать Муав и выбить их из их территории, не позволил им захватывать территории Муава, как они это сделали с с зем, зем, землей царя Сихона, имурейского царя, это нельзя было делать. Но, но, но подать на них просто, сказать, как это называлось, <занятие>, занятие очень популярное в древнем мире, такой военный туризм, это не запрещалось. Поэтому страх перед израильтянами был, конечно, и он понятен. То есть можно найти оправдание какое-то человеку, который боится, который из страха принимает, начинает делать какие-то враждебные действия. Но медианты, они вмешались в чужую драку. Евреи их не трогали, они не были на их границах, им вообще не было дела до медиан. Почему медианитяне вмешиваются в это дело? Когда к ним пришли посланцы из Муава, для того, чтобы втянуть их во всю, все эти козни, они должны были, по идее, сказать, извините, мы соблюдаем нейтралитет, у вас есть конфликт с Израилем, пожалуйста, но не втягивайте нас в это дело. Они втянулись туда с большим удовольствием. Поэтому враждовать нужно с медьяном, бить нужно меденитян, они ввязались не в свою драку, за это им полагается наказание, а Моавитян, ну, можно их понять. Так объясняет Мидраж. Так у нас есть представление Раши, что с точки зрения вины, вина муавитян и меденитян одинаково. Медраж, который говорит, что на самом деле вина меденитян больше, потому что они вмешались не в, свою, не в свой конфликт, в чужой конфликт они вмешались. А Рамбан идет третьим путем, совершенно что не похожим на то, что пишет Раши, и на то, что приводится в Мидраше. Вот ну, почитаем, что он пишет. Я уже объяснял, пишет Рамбан, имеется в виду, он уже начал писать об этом в конце раздела Балак, и возвращается к этому вот на этом месте в тексте, в разделе Пинхас. Я уже объяснял, что весь этот злодейский замысел принадлежал старейшинам Медьяна. Они не просто вмешались в чужой конфликт. Более того, вся вот эта идея о том, чтобы соблазнить еврейских мужчин и подтолкнуть их к идолослужению, к поклонению приору, все это было идеей старейшин Медиан. Как написано? И сказал Муа старейшина Медьяна», То есть... Муавитяне обратились за советом с самого начала к Медьяну. И дальше они, сначала написано, что они обращаются за советом, а после этого описаны их действия. Значит, сами они не знали, как действовать, но после того, как они посоветовали с медианитянами, мы начинаем видеть, что они мы видим, что они начинают действовать. Откуда они получили план действий? Значит, это была идея Медьяна. И эти старейшины посоветовали Муавитянам направить своих девушек соблазнить сынов Израиля, чтобы привлечь их к служению Бальпиору и отвратить их от служения Богу. Хотя, вопрос, откуда Рамбан это взял? В тексте недельного раздела Балак об этом, просто режим медиан, там в этом отношении не сказано ничего, прямо там не упомянуто. Ясно там что, они дали? муавитянам советы, но среди этих советов не упоминается идея поцеловать девушек. И еще старей жены Медьяна послали к муавитянкам дочь своего правителя. Была здесь не только сама идея, но и активное участие в притворении этой идеи. Верно, что основное бремя. Эти идеи по соблазнению несли на себе муавитянки, но среди них мы видим козби бацу Ведь они послали к муавитянкам дочь своего правителя, чтобы она блудила вместе с ними. Поэтому и написано, за что убить медианитян, ибо они враждовали против вас в деле Козби дочери князя Медиана их сестры. Ну а если бы, это было, если бы это не было сделано по рекомендации советников политика? Как, Любислава как оказалась дочь вождя Медьян, Мединитян, как она оказалась в степях Муава рядом с израильским лагерем? Что ей там делать? Если это не было сделано по рекомендации советников правителя, то как могла его дочь, вместо которой в княжеских покоях оказаться в степях Муава, в стане чужого племени? Что там царской дочери делать? Ведь в это время сыны Израиля сполагались станом в Шитин, в степях Муава, достаточно далеко от Мединетян. Так что же там делать этой Мединетянке? Очевидно, что если она там оказалась. То это не вслед ее ветренной натуры и не, в, и не в результате того, что она искала приключений, а в результате того, что она была туда послана, и понятно, чтобы послать дочь такого высокопоставленного человека, это была идея, которая была принята, как, которую приняли, как сегодня говорят, на высшем уровне. Но она была очень хорошо собой, и старейшины Медьяна послали ее туда, полагая, что, здесь он цитирует, что красивая женщина способна развратить многих. Зная ее неотразимость, меденитяне, которые спланировали всю эту акцию по соблазнению, вне, решили внести свою лепту не только в идею, но и в исполнение для воодушевления муавитян послали вот такую неотразимую девушку, чтобы возглавить этот блуд. Получается, что по рамбану те, кому действительно полагается прежде, наказание, прежде всего этими деньгами, потому что идея соблазнения народа Израиля принадлежит именно им, копирайт их. Правда здесь Рамбан входит в, его объяснение входит в конфликт с тем, что написано у Раши. Раши последовательно в нескольких местах упоминает, что идея Соблазнение еврейских мужчин принадлежало Бель-Аму. Это его авторские права. То, что он сказал царю Муава Балаку, я дам тебе совет, что сделает этот народ твоему народу в конце дней, объясняет Рашид так. Я дам тебе совет, какой совет? Бог этих людей ненавидит разврат. И поэтому нужно использовать это. А то, что этот народ сделает, здесь он дал этот прогноз, твоему народу, то, что он в конечном итоге поразит твой народ, это будет только в конце дней. И это можно отдалить. Каким образом? Вызвав на еврейский народ гнев Бога. Каким образом вызвать гнев Бога? Бог этих людей ненавидит разврат. Стало быть, разврат – то, что нужно, то к чему нужно стремиться. Итак, по раши копирайт на эту идею OpenJet Бильяму, а Рамбан пишет, что это была идея старейшин Медьяна. Вместе с тем, продолжает Рамбан, что не исключено, что большого спора здесь нет. И очевидно, что Бильям также входил в этот заговор. Не будем мы отрицать авторские права Бильяму на эту идею. Он тоже входил, он не был единственным автором этой идеи. Идея родилась у старейшин Медиана, но он входил в этот совет, он тоже участвовал в принятии этого решения. Спрашивается в задаче, как? Ведь он был нанят царем Муава, мы не видели его контактов со старейшинами Медьяна. Царь Муавитян. Балак нанил его для того, чтобы тот проклял еврейский народ, привел его к себе в город, затем подводил его, входил с ним вместе на различные горные вершины, для того, чтобы тот мог с гор видеть стан евреев. Каким же образом Бин а мог участвовать в принятии этого решения вместе со старейшинами Медьяна? Объясняет Рамбан, ведь возвращаясь из Муаба, он по пути проходил через Медьян, после того, как все попытки его проклясть еврейский народ закончились неудачей. Царь Балак послал его домой. Ведь убирайся вон, я пригласил тебя для того, чтобы ты проклинал моих, сосед... моих врагов, а ты их только благословляешь, убирайся. Ну, тот убрался во свояси, но путь его лежал через Медьян, поэтому проходя потерпев неудачу и проходя через Медьян, он задержался там, и он был советником правителя. То есть в тот момент, когда правящие круги медянитян собрались на экстренный совет для того, чтобы решать, что же делать дальше, пока что ничего не получается, как раз Белям оказался там. И безусловно, учитывая его сказать, личность, его способности, он был приглашен для участия в этом совете. И это, быть может, объяснит нам то, что написано в дальнейшем. В конце Тора рассказывает о том, как еврейский народ предпринял акцию возмездия против медианитян, атаковал их, и среди прочего написано, что и не только вождей медианитян убили израильтяне, но и Бель-Ама тоже убили его мечом, как биль ам оказался там в медиане, он же царь Муавитян сказал ему убираться, тот сказал, я иду к себе домой, и вдруг он оказывается в Медьяне. Значит, он, его путь шел через Медьян, наверняка он был привлечен старейшинами медиана для того, чтобы участвовал в этом совете и принял участие в разработке этой идеи о соблазнении. И, возможно, продолжает Рабан, но задержался там, чтобы посмотреть, как будут развиваться события в дальнейшем. Если уж он участвовал в принятии этого плана, то, безусловно, скорее всего, его разбирало любопытство о том, как это реализуется. Поэтому сына Израиля, когда атаковали медианитян, нашли его в Медиане и там убили. А то, что написано в конце предыдущего раздела. И встал Бель-Ам, и пошел, и возвратился в свои места, вроде бы еще до того, как вот случилась эта история с, 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 с соблазнением Израиля, он уже вернулся к себе на родину. Подразумевается, что он пошел, не вернулся, он отправился, он пошел к себе домой, чтобы возвратиться в свою страну, и задержался в медиане, поучаствовав там в совещаниях, и оставаясь для того, чтобы посмотреть, как весь план реализуется. Скорее всего, так оно и было, продолжает Рамбан. Ведь сыны Израиля не убили бы человека, изрекавшего пророчество, без разрешения Торы. И когда им было сказано, ибо враги, они а вам в своих кознях, которые замышляли против вас, то сыны Израиля заключили, стало быть, что все, творившие против них козни, подлежат смерти. Значит, скорее всего, так и было то, есть, что Бельам участвовал в обсуждении этого спора. Не отбираем мы у него Авторские права, но и не станем утверждать, что он единственный автор этого плана. Этот план зародился у старейшины Медьяна. Белям, скорее всего, участвовал в этих совещаниях. Поэтому он получил свою долю и в наказании тоже. Поэтому они убили Биляма, зная, что он участвовал вот в этом злодейском замысле. Итак, то, что Рамбан объяснил до сих пор, почему Всевышний повелел враждовать с медианетянами, почему есть необходимость отомстить им, почему возмездие должно постигнуть именно их. Но пока что остается второй вопрос. Хорошо, медианетяне, понятно. Но муавитяне тоже в этом участвовали. Те, кто дали совет, были медианетяне. Они. Породили эту идею – соблазнить еврейский народ, подтолкнуть к разврату и к идолослужению. Но инициаторами этого всего дела, кто попросил совета, кто подтолкнул к принятию плана – это были муавитяне. Почему же они избегают здесь наказания? Продолжает Рамбан. И вот Бог повелел совершить возмездие над старейшинами Медьяна. Но относительно муавитян он предостерег, не и с муавом. Если по поводу медиана сказано «враждуйте с ним», то по поводу Муава сказано «не враждуй с Муавом и не затевай с ним войны». А когда было сказано вот это предупреждение? И Рамбан восстанавливает весь ход событий, ведь сначала сыны Израиля пришли к рубежам и дома. То, что я в начале урока уже сделал, ман это повторяет. Началось это все с того, что еврейский народ покинул Синайский полуостров и вышел. К границам и дома на юге и тогда им было сказано вы проходите у границ братьев ваших сынов и дома не задевайте их ибо я не дам вам из их земли ни пяди затем они подошли к границему авитян так нужно было сделать обходной маневр обогнуть все земли домитян и Таким образом, еврейский народ оказался в Зеордане. И, и снова последовало предостережение. Не враждуй с Муавом. Вот как-то оно было дано. Еще задолго до того, как началась эта вся история. А еще им было сказано, ты проходишь линию у границ Моава у Ара. Когда приблизишься к сынам АМОНа, не враждуй с ними и не задевай их. Не только омуавитян нельзя трогать, но и их близких родственников, Амунитян тоже потомков Лота, нельзя трогать, ибо я не дам тебе владение от земли сынов Амона, так как сынам Лота я отдал ее во владение. То есть потомки Лота, племянника Авраама, Муавитяне и Амунитяне получили эти земли на восточном берегу Иордана, и трогать их никак нельзя. Но относительно Сихона не было таких ограничений. Сихон, который жил как раз между Омоном и Муавом, там было сказано наоборот. Там Всевышний сказал, встаньте, двиньтесь и перейдите поток Арнон, смотрите, я дал в твои руки Сихона, царя Емурейского и его страну. Берите. Вот после всего этого, после всех этих событий, после того, как еврейский народ разгромил Сихона и захватил его страну, после этого, сказанного, увидел Балак все, что сделал Израиль мурейцам тем самым двум имурейским царям, Сихону и Огу, и вот тогда-то произошли все описанные в главе Балак события, вот тогда-то, они испугались, тогда-то они увидели, что их царь бездействует, тогда-то они отправились к старейшинам Медьяна для того, чтобы вместе держать совет, как быть с израильтянами. Следовательно, вот это предостережение не вражду и с Муавом, оно предшествовало повелению вражду и с Медянитяном. То есть, нет никакого сомнения, объясняет Рамбан, что Муавитянам тоже полагалось возмездие. Конечно, не меньше, чем Медянитяна. Медянитяне выработали этот план соблазнения, но инициаторами всех враждебных действий были Муавитяне. Почему же их не трогать? Да потому что еще раньше, вне всякой связи с этими событиями, еще раньше Всевышний предупредил, Муав не трогаем, нельзя враждовать с ними, нельзя воевать с ними, не трогайте их. И земли, земли их я вам не дам ни пяди. Сихон пожалуйста, он, пожалуйста, а этих не трогать. Поэтому, несмотря на то, что они заслужили, но предыдущий запрет трогать, тот же самый запрет, по которому нельзя было, приблизившись к их границам, перейти через их границы, силой что-то взять, тот же самый запрет остается сейчас в силе, несмотря на все их враждебные действия. Нельзя трогать муавитян, как нельзя было трогать, трогать их раньше, до того, как они соблазняли еврейский народ, так нельзя их трогать и сейчас. В этом отношении ничего не изменилось. Сколько бы они ни были не виноваты, трогать их нельзя. Вопрос, почему? Почему заповедь Торы защитила здесь муавитян от возмездия, заслуженного, возмездия, которое они заслужили честно. Согласно простому смыслу, продолжает Рамбан, Всевышний запретил причинять зло Муаву и Омону, не будем забывать, что мы-то сейчас говорим про Муав, но вот этот вот запрет враждовать, он касается двух народов ему Авитян и, и Аммонитян. Поскольку он отдал эти страны потомкам Лота. Каков общий знаменатель этих двух народов. То, что оба они потомки Лота, племянника Авраама. Заслугу за то, что тот служил праведнику. То есть он имеет в виду здесь нашу братца Авраама. Иными словами, это признательность. И благодарность, признание заслуг Лота, который сопровождал Авраама в его скитаниях. Который вместе с Авраамом ушел из Харана, там где осталась семья Авраама. Вместе с своим дядей он отправился в Неизведанное и пришел вместе с ним в страну Израиля. Вместе с ним он потом, он сопровождал его, и когда в стране Израиля начался голод, и Авраам отправился в Египет, вместе с ним ушел Лот, и на обратном пути Лот. Иными словами, Лот в заслугу, вот эту заслугу сопровождения Авраама, его потомки, от которых произошли народы, Амон и Муав, получили эту землю и получили защиту Всевышнего через запрет строгий, не трогать их, не враждовать их нельзя. То есть перед нами здесь пример благодарности и признания заслуг человека. В данном случае Лот. Правда. Если имея подобного рода защиту, муабитяне позволяют себе враждебные действия по отношению к Израилю, то разве этого недостаточно для того, чтобы потерять защиту? Нет. Этого достаточно для того, чтобы получить наказание. Другое. Но за то, что они не только не проявили гостеприимства по отношению к сынам Израиля, но и отдалили их от себя, они были наказаны и отдалены от его народа. И как Всевышний повел, и здесь Ромбан цитирует строчку из пятой книги Торы «Дворим». Там сказано так. Пусть не войдут амунитяне и муавитяне в собрание Бога. Даже десятое поколение их да не войдет в собрание Бога. Что, что значит не войти в собрание Бога? Имеется в виду, что человек, который по происхождению амунитянин или муавитянин, даже если он сделает Гиву и присоединится к еврейскому народу, жениться на еврейской женщине не имеет права. Жениться на еврейке – это означает войти в общину Бога. Он не имеет права. Почему Тура говорит за то, что это наказание, и наказание Медаки на Гадмеда мира и за мир. Точно так же, как они, не заходя в свое время, отдалили Израиль, который шел через пустыню по направлению к реке Иордан, точно так же за то, что они не встретили вас с хлебом и с водой на пути, когда вы вышли из Египта. Из мир и замер. Получается, трогать их нельзя – это благодарность заслуги Лота, их предка. Им жениться на, вступать в браки с евреями нельзя – это им наказание за их негостеприимство. И то, и другое верно. Одно здесь не заменяет другое. Все очень точно. Каждая заслуга учитывается, и каждое приглашение учитывается. Но вот вопрос, который пока что еще не ясен, Рамбан говорит здесь о заслугах Лота, что со стороны Лота это было благородное дело сопровождать Авраама в его странствиях, в его скитаниях. Откуда Рамбан это взял? ведь? Можно, на самом деле, посмотреть на это совершенно иначе. Именно просто напомним еще одну важную деталь. Лот был сиротой. Его отец, брат Авраама, умер к тому времени. Поэтому не исключено посмотреть на это совершенно иначе. То, что Авраам, опекая Лота, взял его с собой. Если бы Авраам оставался в Харане, ну, он бы опекал Лота там. Но поскольку он уходит, то он берет Лот с собой. Так где же здесь? Заслуги Лота. А в своем комментарии книги Бришит, там где, там, где описывается судьба Лота, там Рамбан уже написал следующую вещь. Значит, известный эпизод в книге Бришит, когда Лот живет в сдоме, и правосудие Всевышнего приговорило город с дом к уничтожению. И тогда написано так. И было, когда Бог истреблял города-долины, я имею в виду долина у Мертвого моря, на которой находились города с дом и еще другие города, вот вся эта долина была уничтожена, вот тогда вспомнил Бог Авраама и выслал Лота из места катастроф. катастрофы. Так, Лот спасся, единственный, кто спасся из жителей дома и окрестных ему городов, был Лот. Спасся он в заслугу Авраама. В результате того, что Бог вспомнил Авраама. Что это означает? Какое отношение имеет воспоминание об Аврааме к спасению Лота? Поясняет там Рамбан так. Лот проявил преданность праведнику, когда отправился вместе с ним странствовать по земле. Как сказано, и пошел с ним Лот. Пошел, чтобы сопровождать Авраама. Если мы посмотрим внимательно на текст, вот в том месте, где Тора описывает уход Авраама из Харана, и пошел Авраам, как ему сказал Бог. Бог ему сказал, иди себе, из твоей земли, из твоей страны, твои твоей родни, из дома твоего отца, в землю, которую я укажу тебе. И пошел Авраам, как сказал ему Бог, и пошел с ним Лот. Авраам был 75 лет при выходе из Харана, и взял Авраам, Сарай, свою жену, и Лота, сына своего брата, и все достояние, которое они приобрели, и душ, которые они приобрели в Харане, чтобы идти в землю Кнанскую. Интересно, один раз написано, и пошел Авраам, и пошел с ним Лот. То есть Лот идет по собственной инициативе. Он увязался за Авраама. А второй рассказано, и взял Авраам, Сарай, свою жену, и Лота, сына. Авраам взял его с собой. Так что же здесь было? Авраам взял его с собой для того, чтобы опекать своего племянника-сироту, или Лот отправился вместе с Авраамом, потому что хотел его сопровождать. Пишет Рамбан, Лот проявил преданность праведнику, когда отправился вместе с ним странствовать по земле. Как сказано, и пошел с ним Лот, пошел, чтобы сопровождать Авраама, поэтому он был спасен в заслугу Авраама. Так как Авраам в сущности был косвенной причиной, по которой Лот очутился в доме. Ведь если бы не Авраам, Лот все еще бы жил в Харане вместе со всеми своими родственниками. То есть, и то, и другое имело место. С одной стороны, Авраам не хотел бросать своего племянника, ему жалко было своего племянника сироту. Он не хотел оставлять его одного. Но с другой стороны, Лот еще раньше, Лот... Инициатива идти была Лота. Он увязался с Авраамом. Он не хотел, чтобы Авраам, Авраам не был сиротой, так, его папа Тырах был еще, в нем еще жизни было на 65 лет. Но при всем при том, Авраам был человеком бездетным, несмотря на уже серьезный возраст, 75 лет, быть, тогда это еще не был старым человеком, но вполне-вполне в летах. Он не хотел, чтобы, чтобы дядя уходил один. И он хотел его сопровождать. Это было порыв всего. С другой стороны, Авраам мог ему отказать. В конечном итоге, и да ведь и заповедь, которую Всевышний дал ему, лех-леха, иди себе. Иди себе, что означает, иди сам, иди один. Не нужно было брать никого. Но Авраам здесь, все-таки, жалея своего племянника, согласился на это и взял его. Но прежде всего это была Инициатива Лота. Он хотел сопровождать своего дядю в его странстве. Он не хотел, чтобы дядя шел один. И поэтому получается, что если бы не Авраам, каким образом Лот оказался в доме только из-за Авраама? Если бы не его желание сопровождать Авраама, он бы до сих пор бы сидел бы в Хараме. И желание его сопровождать Авраама было безусловно похвальным. И если так, то невозможно, чтобы Лота постигла зло за то, что он сопровождал Авраама. И если он сделал хорошее дело, то, что отправился вместе с Авраамом в его скитаниях и сопровождал его всюду и везде, не должно быть так, чтобы это его хорошее намерение, хорошее дело было бы причиной его несчастья. Поэтому из дома его необходимо спасти. В этом же была причина того, что ради него Авраам самоотверженно последовал царей. Не только Всевышний здесь видит необходимость в том, чтобы спасти Лота, потому что это нехорошо так, не должно быть, чтобы, чтобы доброе дело, которое человек сделал, принесло бы ему несчастье. Но и Авраам здесь рассматривает эту ситуацию так Он тоже считает себя обязанным по отношению к Лоту. Поэтому Авраам предпринимает совершенно просто... Самоубийственные шаги, он, он, узнав про то, что Лот попал в плен, попал он в плен, э, когда его взяли в плен, это были сказать, армии э, намного превосходившие и по своей силе все возможные ресурсы, которые Авраам мог мобилизовать, все равно Авраам бросился в погоню, не обращая внимания на численное превосходство, бросился в погоню, чтобы отбить Лот. И в конечном итоге им это ему удалось. Это был, было безумной храбростью со стороны Авраама. Почему же он пошел на это безумство? Потому что он считал себя обязанным Лотом. Лот не хотел бросать его одного. Лот не хотел, чтобы он один ушел из Израиля. Из-за него, из-за Авраама Лот попал в это злополучное место с домом. И когда армии четырех царей завоевали с дом и угнали в плен его жителей вместе с Лотом, Авраам считал, что поскольку это произошло из-за него, он обязан сделать все, чтобы освободить Лота, что и сделал. Таким образом, причина, по которой Всевышний повелел не враждовать с Муавом, не трогать муавитян ни в коем случае. Это результат благодарности предкам муавитян и амунитян Лоту. Вместе с тем их поведение, вот этот текущий момент, когда народ Израиля вышел из Египта и появился недалеко от их пределов, оно приводит к другой другим последствиям, а именно то, что Всевышний постановил, пусть не войдут амунитяне и муавитяне в собрание Бога, и десятое их поколение не войдет в собрание Бога, то есть запрет амунитянам и муавитянам вступать в браки с еврейкой. Муава и Омон повели себя в, этом, в этой истории по-разному. Написано здесь за то, что, за то, что не встретили вас с хлебом и с водой, и за то, что наняли Биль-Ама для того, чтобы проклясть. Что касается муавитян, о них нельзя сказать, что они не встретились с хлебом и с водой. Безусловно, встретились с хлебом и с водой. Это не значит, что они стояли на дороге и бесплатно предлагали питье и еду еврейскому народу. Нет. Они продавали это. Они хорошо на этом нажились. Сделали совсем неплохой бизнес, безусловно. Но это тоже… Амунитяне и этого не сделали, амунитяне даже за деньги не хотели давать воду и пищу евреям. Настолько они проявили здесь неприязнь к еврейскому народу, настолько они не хотели ничего иметь общего, что даже заработать деньги за, за, за их счет не хотели. Что понятно здесь, мерой за мерой Тора в дальнейшем их отдаляет. Им с ними нельзя родниться, они не имеют права вступать в браке с евреями, даже приняв Гию. Само это поведение их вскрывает здесь какие-то очень серьезные наследственные да, проблемы. Муав. Муав мы сказали не так. Они продавали евреи. За деньги, конечно, но что ж. никто не потребует даром кормить трехмиллионный народ, Это немыслимо, но то, что они в дальнейшем затеяли всю эту историю с бель наняли колдуна бель для того, чтобы тот проклял народ Израиля, а потом затеяли весь этот план, вместе с медиетянами, план по соблазнению еврейского народа для того, чтобы вести их в, в грех, запутать их с блудом и с идолпоклонством, это уже сделали меденитяне и тоже получили за это наказание, а именно запрет вступать в браки с еврейками в дальнейшем, даже для тех, кто сделает геюр и присоединится к еврейскому народу. Это и почему такое строгое наказание, и снова это связано с лотом. Лот, с одной стороны, мы сказали, Авраам ему был обязан, конечно. И Авраам поэтому был готов и подвернуться опасности для того, чтобы спасти Лота. Но с другой стороны, и Лот обязан Аврааму. Ведь Авраам его спас. Это его, это, его, это его спасение. Благодаря Аврааму он остался в живых, а не сгнил в плену у вавилонских царей. Благодаря все в дальнейшем, что, что он имел, было благодаря Аврааму. Поэтому потомки Лота обязаны были здесь проявить благодарность потомкам Авраама, еврейскому народу. Вместо этого они не только не проявили благодарности, но и наоборот. Предприняли враждебные действия против них. Поэтому полагается им наказание меры и замеры. Наказание в дальнейшем, что никогда муавитянин не сможет вступить в брак. С еврейской женщиной, Но сейчас трогать их нельзя. Воевать с ними, враждовать с ними ни в коем случае нельзя. Это тоже запрещено. Получается, что стержень всего этого рассказа, всей этой истории, он один. Это понятие, то, что называется, акарат атов, а именно благодарности, признательности за добро. Со всех сторон именно вот это качество оказывается здесь решающим и влияющим в определении правильного отношения и рассмотрение поведения и тех, и других. Благодарность – вещь необычайно-необычайно важная. Вот это тема сегодняшнего урока.